0: vandaag een bijzondere opname met niemand minder dan Sjors Vreulich, hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio. Als 14-jarige startte hij zijn carrière als DJ bij de NCRV en werd bekend met onder andere Cappuccino op Radio 2, Stand.nl op Radio 3 en op Radio 1 maakte hij Stand Café. Nadat bij hem een heftige stemaandoening werd geconstateerd, moest hij noodgedwongen een carrière switch maken. Hoe kan het toch dat hij zo jong al wist wat hij wilde? En heb je geluk of volharding nodig om deze carrière te kweken? Ben je machteloos als je lichaam je dwingt te veranderen? En wat moet je leren als je ineens de baas bent van een groot mediabedrijf? Ik spreek erover met Jos Vreulich vandaag vanuit de BNR Studio. Vanwege zijn drukke schema heeft de redactie een opnamestudio gereserveerd aan het Prins Bernerplein 173. Dank aan Ellen Silfhout voor de organisatie en Joris Zinnige voor de opnametechniek. Welkom Jos. Je bent geboren in Enkhuizen en later in Meerkijk opgegroeid. Hoe was jouw gezinssituatie thuis waar je voor het eerst ja, kennis maakte met de radio? Uh,
1: nou, ik, uh, ik kom uit een ja, gewoon gezin. Uh, vader, moeder, ik had twee jongere zussen. En uh, ik uh, ben wel op een of andere manier, maar ik weet niet hoe, uh, heel vroeg op het spoor van de radio gezet. In ieder geval dat ik uh, het geweldig vond om naar de radio te luisteren. Uh, overdag, maar ook, uh, ook uh, s'avonds in mijn bed. En, en uh, ja, dan, wat ik het mooie vind van de radio, de verbeelding, beelden in je hoofd. Uh, s'avonds heel laat nog naar met het Oog op Morgen luisteren. Of, of uh, naar langs de lijn. Of zondagochtend naar de Code Boswachtershow. Uh, dus ja, ik was. Uh, uh, ja, zo, zolang ik terug kan gaan in mijn herinnering, heb ik wel iets met radio. en ik, Mijn ouders hadden ook een, een bandrecord echt met van die spoelen. En die kreeg ik op een gegeven moment op mijn kamer. En ja, kon ik dus zelf dingen gaan opnemen. Uh, met met uh, de pick-up erbij, dus plaatjes draaien. Uh, mijn moeder had aardig wat singeltjes en
0: LP's. Dus ja, ze, ze, zo is het allemaal ontstaan en begonnen. En toen je heel klein was, waren je ouders... Hadden die een grote oude radio in de woonkamer staan? en ja. draaiden, Wat draaiden ze dan?
1: Uh, nou, de, de radio stond vaak aan. En uh, uh, ja, mijn moeder uh, die, die draaide wel uh, veel muziek. En dat, uh, dat uh, Fadi, ik kan me herinneren dat ooit eens één keer de politie bij ons aan de deur is geweest. Toen mijn moeder uh, uh, veel te hard uh, Meatloaf, Paradise by the Dashboard Light, uh, draaide. Zodat de buren daarover kwamen klagen. Oh, uh, maar voor de rest uh, was het van alles wat zij, de uh, 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 Beatles... Uh, uh, veel een beetje countryachtig, met Kenny Rogers, M.R.A., uh, Neil Diamond. En ik moet zeggen, ik, ik heb altijd gezegd van. Ik ben op het spoor van de radio al gezet door, uh, door, door een paar. Eigenlijk, ja, je hebt gewoon met mensen te maken die je in je leven tegenkomt. Uh, een van hen was mijn oom, is mijn oom, broer van mijn moeder. Die zat in een band die ik geweldig vond. En die had ook zelf uh, een eigen studio om, om uh, opnames te maken met die band. Ja, met meer sporen Nou, daar, daar kon je me echt helemaal in. Daar kon je mij drie weken in opsluiten in die studio... om gewoon maar te kijken hoe dat ging. Dat vond ik fascinerend. Um,
0: en wat was er dan fascinerend aan? Is het dat, dat je dat kon manipuleren...
1: Hmm. Nou, wat fascinerend is, vind ik inderdaad, in een studio in een, in een geluidsstudio, dat we toen nog van die hele brede banden, waar je dan ja. acht of zestien sporen op kon maken. Ja dat je dat allemaal kon opbouwen, dat geluid. Hè? Dat je met, met drums en bas begint. En dat je dat geluid van alleen dat drumstel helemaal kunt mixen. Die bass erbij, dan gitaren, dan een zoonpartij erover. En dat je daarna gaat mixen. En dat er dan een soort sound ontstaat ja die gewoon geweldig is,
0: hè? dat dat allemaal in elkaar overloopt. Dat vond ik fantastisch. Ja, was dat dan de magie van het feit dat wat je op de radio hoorde... zoveel werk eigenlijk kostte ja. Of was het ook het feit dat je dat kon manipuleren? Dat je daar dus zelf een soort artistiek proces in had?
1: Ja, ja door allerlei laat ik zeggen, technische handelingen... ontstaat er iets wat ongrijpbaar is. En dat vind ik mooi. Hè? En dat vind, ik vind ook die, die tv-documentaires van de classic albums vind ik geweldig. Hè? Hoe, een, hoe een album is opgebouwd... en hoe die opnames gingen de rol van een producer... Een uh, rol van een engineer, van een technicus. Uh, ik zat... Uh uh, die, die uh, documentaire van Queen, die werd pas weer uitgezonden. Uh, een van hun albums, hoe dat gemaakt werd. Ja, dan zie je ze daar met z'n vieren naast elkaar... Uh, bij die grote SSL-mixen ja. zitten. En uh, de een doet dat, en de ander doet dat. En Freddie Mercury vraagt uh, aan, die, aan die bassist... John Deacon, kom er even bij, want we moeten even... Ja, en dan ontstaat er dus iets, en dat vind ik geweldig. Dus dat was hè, mijn oom, die, die, die mij op dat spoor uh, zette. Ik had een muziekleraar op de middelbare school... meneer Heidinga, ik weet nog uh, zijn naam... Uh, die ons helemaal uh, 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 ja, uh, eigenlijk uh, overladen met de Beatles. Nou ja, dat vond ik ook geweldig. En ook die liedjes helemaal uh, uit elkaar Analyseren. Vlasten, ja, ja. van hoe, hoe zit dat in elkaar en waarom is het zo bijzonder? Dus dat vond ik heel bijzonder. En ik had uh, bij ons in het dorp waar ik woon in Meerkerk. Dat was een, 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 een radiopiraat. Radio Bernardino heette het. Dat was elke, elke zondagmiddag. Met verzoeplaatjes natuurlijk. Maar ook met de sportuitslagen van de plaatselijke volleybalclub en de voetbalclub. En ik belde elke... Ik, ik kon, waar ik woonde, ik woonde net iets buiten het dorp... kon ik het niet horen. Zo, uh, zo zwak was die zender. Dus ze ging ik vaak bij andere mensen in het dorp... op, visite, ben... dan op zondagmiddag op visite ja. of, of uh, even lunchen. En dan kon de radio aan dan kon ik het luisteren. En op een gegeven moment ja. werd die zender wat sterker... en kon ik het ook horen. En ik deed heel vaak bellen voor een verzoekplaatje. Op een gegeven moment vraagt uh, die, uh, die man die daar uh, die zender... Bovenop zolder in een nieuwbouwhuis had uh, van joh, Vind je het leuk om een keer te komen kijken? Nou, dat was echt een wel Een jongensdroom. Dat ik in een radiostudio mocht gaan kijken. Nou, en, en daar heb ik mijn eerste stapjes op radiogebied gemaakt. En daar ben ik echt wel uh, gepakt door het radiovirus.
0: En ben je dan iemand die uh, uh, gaat vragen hoe dingen zitten? Of ga je in een hoekje zitten kijken en, en ga je daarna zelf proberen?
1: Ja, ik denk dat laatste. Ik heb, ik heb veel in hoekjes zitten kijken en, en stil genieten. En ook later toen ik al bij de radio werkte, want ik ben uh, begonnen op mijn veertiende bij tussenuur van de NCV. Dat kwam natuurlijk uh, uit het Hilversum 3 uh, gebouw, uit het Hilversum 3 studio. Maar
0: je zegt nou heel makkelijk, ik zat even bij de NCV op mijn veertiende. Ja. Daar konden gemiddeld mensen niet binnen op zijn veertiende. Nee, nee, maar dat... dat Wat heb kijk, het gedaan? ik gedaan? Ik was toen al een paar jaar bezig met de radio gewoon, maar dan, dan op mijn eigen manier. Op een
1: gegeven moment uh, las ik in de krant, geloof ik... dat de NCV met een nieuw jongerenproject uh, aan de gang ging... Om, om jonge, nieuwe radiomensen op te leiden. Ja, toen heb ik gewoon een brief geschreven. Uh, en met mij vele anderen. En toen ben ik uh, ja, uitverkoren met uh, 13 anderen. Er waren zeven of 800 brieven gekomen. En uh, 14 jongeren, tussen de 12 en de 16... ik was toen 14, uh, mochten aan de gang met dat programma. En eigenlijk waren het... Uh, uh, twee teams, er waren twee prestatoren, daar zat ik toen nog niet bij, twee prestatoren, en twee teams van vijf mensen die om de week een uitzending produceerden. Dus voorbereiden, redactie deden, uh, verslaggeving. Uh, dus zo ben ik begonnen.
0: En, en, uh, maar had ja, je toen al zo'n mooie stem? Want 14 jaar dan zit je nog een beetje in zo'n fase. dat, het... uh, dat we, Want nee. nu heb je een mooie, diepe, laag stem. Uh, hoe, hoe was dat toen? Nee, die was niet diep en laag toen. Uh,
1: nee, ik, ik had toen nog niet de baard in mijn keel. Nee. Dus als ik nu, als ik nu uh, inderdaad bandjes terug luister, wat ik bijna nooit doe. Maar, maar je hebt ze wel, wel. dus? Nou, ik, heb, ik heb nog van het eerste jaar tussen nu, bij mijn ouders thuis... een hele rij met inderdaad 50 cassettebandjes... En uh, de, de, die uitzending, ik weet niet eens of het nog werkt of, 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 het, of, die ja. nog, of die tape nog goed is. Maar goed, als je dat terughoort, dan heb, je, heb ik echt een heel hoog stemmetje. En, uh, en wat hoorde, als ik dat nu zo terugluister, wat hoor ik dan eigenlijk? Ja, wat voor jongetje hoor ik dan? Nou, dan hoor je iemand die wel heel erg enthousiast is. Uh, maar ja, dat is natuurlijk... Weet je, je, je realiseert je pas hoe uh, zeker de radio in Nederland uh, zich ontwikkelt... als je gewoon uitzendingen van al is het maar vier, vijf jaar geleden terugluistert... of het nu voor Radio 1 is of voor BNR of voor 3FM... als je een uitzending van vijf of zeven jaar geleden terugluistert... dan denk je, jeetje man, wat, wat traag allemaal... en wat die vormgeving ouderwets en weet ik van wat. Terwijl als je erin zit... We hebben hier ook al heel veel een nieuw vormgevingspakket voor BNR introduceren. We hebben, we hebben nooit echt het gevoel van. nou, we zijn echt toe aan nieuwe vormgeving. Want wat we nu hebben, dat kan echt niet meer. Nee. Maar op het moment dat je die nieuwe vormgeving
0: introduceert. en je gaat na een maand even naar die oude vormgeving luisteren. Dan denk je, oh, jong, wat erg. Wat ouderwets. Er was iemand die ooit zei. Als je... Een jaar terug, kijk naar wat je deed. Je schaamt je daar niet voor, ben je niet genoeg ontwikkeld. Dus dat zou natuurlijk nou, ook een positief teken kunnen zijn.
1: Nee, ik denk ook dat het een positief teken is. Dat het, dat het inderdaad met ontwikkeling uh, te maken heeft. Uh, maar hè, op jouw vraag van wat hoor je als je uh, uh, iets uit 1982... want toen ben ik begonnen terugluisteren. Ja, dan vraag ik mij echt af uh, wat de leiding van Hilversum 3 en NCV heeft bezield... om mij
0: op de zender te zetten. Dat... Uh, dat ja. Zou, zou jij jezelf in deze positie als hoofddirecteur van BNR... zou jij jezelf die kans geven? Nou, uh, dat, dat is een hele
1: moeilijke en ook een gewetensvraag. Uh, wij, uh, ik... BNR probeert hier wel mensen een kans te geven. Ik vind ook dat wij daar echt wel voor zijn. Wij zijn echt wel een soort opleidingsinstituut... voor, uh, voor andere grotere radiozenders.
0: Dat is gebleken. In de, dat is in de dat jaren. Dat ja, ja.
1: en, en voor andere grote journalistieke merken. Dus ja, wij, wij geven heel veel mensen een kans hier. Maar ik wil wel een, een soort... Ja, basiskwaliteit, eh, zowel journalistiek als qua radio maken... voordat je op de zender mag, dat gaan we niet zomaar doen. Hè. We hebben daar wel wat stappen in gemaakt... die het overigens iets moeilijker hebben gemaakt... voor mensen hier om op zender te komen. En we hebben gekozen voor in onze actualiteitenprogramma... vaste wat wij noemen nieuwskicks, eh, sidekick eh, naast, de, naast de host... Uh, vroeger was het zo dat iedereen die met een onderwerpje bezig was in de uitzending zelf tegen de presentator mocht vertellen uh, hoe, hoe dat in elkaar zat. Nou, daar vroegen ze van nee, we hebben nu één iemand uh, die we goed vinden en die zit naast de host en die wordt gevoed door andere redacteuren. Nou, dat snijdt natuurlijk wel een beetje de pas af voor andere mensen. Maar, maar er zijn gelukkig nog
0: genoeg mogelijkheden bij BNR... om je ook op zender te ontwikkelen. En uh, ja, dat vind ik heel erg belangrijk. Hey, en als 14-jarige was je dan een, een introvert? Want er zijn natuurlijk veel mensen die op de radio heel hip zijn... en die zie je dan op televisie of in een ander programma... zijn niet meteen de, altijd de extra nou, vette persoonlijkheden.
1: Nee, dat ben ik ook absoluut niet... Uh, uh, ik ben, uh, denk ik, als je de mensen om mij heen... die, die mij buiten de radio kennen... Uh, ja, rustig en misschien zelfs wel wat uh, verlegen. Uh, en ik, ik kan mijn rol heel goed spelen. Ook als hoofdredacteur, maar ook als ik op de radio ben... dan weet ik wat er van mij verwacht wordt. En vind ik dat ook leuk. Hè, als, dat, als ik op dat podium, hè, wat, wat een radioshow is, uh, wat kan doen... Dan, dan word ik daar heel blij van... Maar ik loop echt niet uh, bij verjaardagsfeestjes uh, uh, rond van... Uh, hallo, uh, zien jullie mij wel, uh, kennen jullie mij wel? En ik heb het hoogste woord. Integendeel eigenlijk, vond ik vond uh, me best vaak wat, uh, wat ongemakkelijk. Dus ik denk dat dat misschien ook wel een beetje bij radiomensen past.
0: En wat maakt dan dat die... Uh, is het de anonimiteit van de radio die dan maakt dat die, die grenzen even vervagen? Of dat je alleen aangewezen bent op de stem en op de concentratie, is dat?
1: Ja, ik weet niet precies hoe dat zit. Ik... Uh, uh, um... Kijk, ik vind het wel heel leuk om met mensen te praten... of een interview te houden of, of iets uit te zoeken. Ik vind het ook leuk om een radioshow te maken... en inderdaad uh, ja, mensen blij te maken met een, met, een, met een programma... of mensen iets te leren met een programma. Uh, daar zit het hem in, maar... Ja, dat hoeft wat mij betreft, euh, ja wat ik zeg, ik, ik loop niet altijd zo rond.
0: Maar zou je in deze setting makkelijker iemand de vraag stellen... Wanneer, dan wanneer je dat real life zou moeten doen?
1: Ja, nou kijk, als ik, als ik laat ik zeggen, één op één met iemand ben... Dan, dan vind ik het heel leuk om met mensen te praten. Hoeft er hoeft geen microfoon bij te zijn. Maar in een gezelschap of zo, dan heb ik echt niet het hoogste woord, zeker niet. Dus het is ook het feit dat in een studio altijd een kleine intieme
0: setting is... die het ja. makkelijker maakt om dan...
1: Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant vind ik het ook, weet je... met, met, met de NCRV heb ik ook wel hele mooie programma's... Op op, op grote podia mogen maken. En ik heb de, het uh, Gala van het Nederlandse Lied voor Radio 2 een paar keer uh, mogen presenteren in Carré. Ja, er Prachtig, staat daar op ja. een podium met, uh, met geloof ik, 1500 mensen. 8, ja. mensen. Ja. ja, vond ik super gaaf. Ik was wel zenuwachtig, maar vond het wel super gaaf. Dus dan heb ik iets dus van, nou oké okay, jongens, uh, hier ben ik. Uh, ik heb een mooie pak aan en ik weet wat ik wil doen en ik vind het hartstikke leuk. Uh,
0: dus het, ja, weet je, het heeft een beetje met de situatie uh, te maken. En, uh, wat is zeg... dat de authenticiteit die zich ontwikkeld heeft in die jaren dat je daarop hebt leren vertrouwen in de. Of, of heeft, had je dat als 14-jarige misschien ook wel gedurfd?
1: Ik denk dat ik het wel had gedurfd. Want eigenlijk is het gewoon... Uh, het is allemaal niet zo ingewikkeld, joh. Het, het is als jij uh, weet uh, wat je wilt... en ook uh, je in je hoofd haalt... Wat, wat is nou het ergste wat er kan gebeuren? Ja... Iedereen kan flauw je uitlachen. Je valt niet zomaar flauw. <lacht> en iedereen lacht je ook niet zomaar uit. Nou, je kan je tekst even kwijtraken. Of, of je weet niet meer wat, er, wat, er, wat de volgende artiest is of zo. En ik, ja, dan kijk je even op je briefje, of je zegt van joh, je bent even kwijt. Uh, dus ik heb daar altijd wel heel erg relaxed in gestaan. Dat je niet helemaal st strak staat van. Ik moet nu dit zeggen. En dat is natuurlijk bij tv, is dat anders. Zeker als je een opgenomen programma, of met de auto. Of, ja, dan, weet je, dan moet het in één keer goed. En, en, en ik hou heel erg van prestatoren die. Net als ik, eur uh, uh, zeggen of even weer naar woorden zoeken. Kortom, menselijke presentatoren. En ja, als je, als je dat voor ogen houdt, ja, dan is het allemaal natuurlijk niet super ingewikkeld. Je moet wel he, voor een live uitzending, of dat nou een actualiteitsuitzending is of een, of een ingewikkelde sportuitzending. Uh, ik was en ben voor een uitzending wel super geconcentreerd. Ik ben alleen maar daarmee bezig. Maar dat is voor mij ook de enige manier om er echt van te genieten. Dat, dat vind ik echt Ik kan het niet even zo erbij doen. Uh, maar als, als, je, als je dat in ogenschouw neemt. Ja, dan is het vooral heel erg leuk. En niet ik ben
0: nooit moe geworden van mijn werk. Niet. Maar, je, maar je zei ook heel makkelijk, ik weet precies wat ik wil en waar ik naartoe wil. En als kind wist je ook al heel duidelijk, ik wilde richting die radio. Dat is ja. echt heel onge... Hoe vonden je ouders dat? Stonden, vonden die entertainment en radio, media, stonden ze daar heel erg voor open?
1: Ja, dat vonden ze, dat vonden ze wel leuk. Uh, uh, mijn moeder heeft vroeger ook altijd muziek gemaakt, een toneel gespeeld, dus dat was een wat extra vet type. En mijn vader uh, die is wat, wat rustiger. Uh, daar heb ik dat misschien iets meer van. Maar die combinatie, denk ik, uh, maakte dat, dat, uh, dat ik ik ben wie ik ben. En zij vonden het wel heel erg leuk. Ze hebben me heel erg gestimuleerd. En natuurlijk wel, kijk, ik begon op mijn veertiende al, moet je nagaan. Ik zat gewoon nog op de middelbare school. Uh, ja, ik moest natuurlijk en terecht uh, gewoon mijn school afmaken. Maar weet je, als ik een keer op vrijdag weg moest, of uh, dan uh, juist, ja, mijn vader, ik had natuurlijk geen rijbewijs nog, mijn vader reed mij het hele land door. Uh, om, om, uh, ja, om met mij mee te gaan. En zij hebben me altijd gewoon wel gestimuleerd om uh, te doen wat ik heel graag wilde. Uh, dus die hebben mij uh, absoluut geen strobreed in de, in de weg gelegd. Uh, ja, ik heb gewoon netjes mijn, mijn HAVO-diploma gehad. Ik ben ook nog op de school voor de journalistiek uh, terechtgekomen. Toen was je al succesvol in die periode. Nou ja, succesvol, toen had ah, ja. ik best veel werk. Ja. En, en uh, deed ik leuke dingen. En, en dat, maakte, dat was in die periode van de school voor de journalistiek... Um, uh, best wel ingewikkeld, omdat ik natuurlijk uh, soms op één dag... zes keer heen en weer reed tussen Utrecht, waar de school was... en Hilversum, waar de studio's waren. Want ik werkte en ik uh, studeerde journalistiek. En ik vond het af en toe lastig om de motivatie op te brengen... voor mijn studie, omdat ik daar projecten deed. Uh, en daar vonden dan mensen iets van. Of dan kreeg je een cijfer voor. En dacht ik, ja, als ik die projecten uh, deed voor de NCV of de NOS ja, uh, dan kreeg ik daar één geld voor... en het werd uitgezonden. Uh, dus dat was
0: best lastig... om die motivatie goed vast te houden voor, uh, voor de studie. Maar pik, pik je dan de autoriteit van de docent nog? Als je het eigenlijk, want die waren eigenlijk niet op de radio meestal. Nou,
1: dat, dat, nee. nee, nee. <güls> dat, dat verschilde een beetje per, uh, per uh, uh, docent. Uh, de waren, er waren en zijn een paar mensen... die ik gewoon heel erg hoog en die ik zelfs nu nog af en toe spreek. Uh, Piet Bakker, uh, is natuurlijk echt een, een kanjer... als het gaat om, om media. Uh, Peter Onvlee heb ik op radiogebied... heel veel uh, van geleerd. Uh, Ruud Hof... Een Midden-Oosten-deskundigen. Dus er waren mensen die echt heel goed waren op hun gebied. Ja, die respecteer ik zeer. Er waren ook af en toe wel eens mensen die ooit eens bij de toenmalige icon een radiodocumentaire van acht minuten hadden gemaakt ja. over Nicaragua. <laughs> en en, en uh, ja, zich uh, daarop lieten voorstaan. Ja, je hebt geen idee
0: van een radioshow. Daar, daar, daar weet je gewoon helemaal niks van. Was het toen ook al van, ik weet precies waar ik heen wil. Dus ik kan goed naast me neerleggen wat ik niet serieus neem en ik zuig in me op wat ik wel wil weten?
1: Nou ja, ik wist niet Exact precies waar ik heen wilde, want ik wilde gewoon bij de radio werken. En waar dat was, ja, maakte niet zo heel veel uit. En, de, en, de, en ik heb wat dat betreft ook eigenlijk nooit echt een carrièreplanning gedaan. Ik wist inderdaad wel, uh, en ook bij de collega's met wie ik later heb mogen werken. Ja, uh, ik, ik keek heel goed en ik praatte heel
0: veel met collega's. En de, maar ik, word je daar ook een goede journalist van? Want je, hebt, je, 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 je zit in het centrum van de journalistiek, daar hoort ook een bepaalde verantwoordelijkheid ja. bij. Word je daar een goede journalist van, van alleen kijken?
1: Nou, je wordt wel. Ja, je kunt daar heel veel van leren. Je, je moet het ook doen natuurlijk. En, en, en ik heb, laat ik zeggen, op het gebied van echt journalistiek heb ik op de studie wel heel veel geleerd. Wat is nieuws? Hoe krijg je het? De bronnen, begin je bericht met nieuws en dat soort zaken. En dat staat eigenlijk een beetje los van het radio maken. Is gewoon weer een ander vak. Nou, ik heb dat geprobeerd te, te combineren. Maar er wordt er verantwoordelijkheid bij, toch? Ja, daar hoort zeker een verantwoordelijkheid bij. Ja, ik vind... Uh, uh, als je journalist bent, heb je een hele grote verantwoordelijkheid. Absoluut.
0: Maar... En, en toen kwam je bij de NGV als 14-jarige. Daaromheen, stel ik mij voor, lopen allemaal hele volwassen mensen. Mm -hmm. En... Um... Dat is ook nog de christelijke de, uh, omroep. Zeker in die tijd uh, zal die, die signatuur nog iets helderder zijn geweest. Ja. Uh, daar ook een, zat er een verwachting uh, ook bij jou als, als man op de radio? Nee, nee. Dus dat niet, ik, ik was gewoon als een kind
1: letterlijk als een kind zo blij... dat ik daar uh, radio ja. mocht maken. En, uh, um, en, en het, het is wel zo wat je, wat je zegt, is waar. Je bent omringd door uh, professionele volwassen mensen. Uh, en dat heeft mij wel heel erg gevormd. Hè. Als je als 14-jarige gewoon in een professioneel klimaat... Uh, professioneel werkt met volwassen mensen, ja, dat, uh, dat maakt jou zelf beter. Daar ben ik van overtuigd. En dat, dat wist ik ook wel. En ik vond het ook leuk. Kijk, uh, ik denk dat mensen bij mij ook wel uh, de drive herkenden... Om, uh, ja, om, om goed te worden en om het vak uh, te leren. Dus als ik ging praten met uh, of Govert van Brakel... of Frits Spits of Felix Meures... die vonden dat volgens mij wel, wel leuk. Want die namen altijd heel veel tijd van mij om over het vak te praten... en, en uh, dingen te doen of dingen af te luisteren van mij... of daar uh, commentaar op te geven. Ja, daar word je alleen maar beter van natuurlijk. En dat geluk heb ik gehad dat ik als... Als
0: hele jonge jongen. met uh, dat soort uh, cracks. Uh, mocht, uh, mocht werken. Maar je hebt die laatste twee wel eens genoemd, hè? Felix Meurs en Frits Spitz. als mensen die zich ook bekommeren om de wereld. Mm -hmm. Is dat belangrijk als radiomaker?
1: Nou, niet. Per se, denk ik. Want ik denk dat je een hele goede radiomaker kunt zijn... zonder dat je je bekommert om de wereld. Maar voor mij persoonlijk is het wel belangrijk. En daar komt weer, laat ik zeggen... dat snijvlak van de journalistiek en radio bij elkaar. Ja, ik vind dat iedereen uh, zijn best moet doen... om de wereld een beetje beter uh, te maken. En uh, als je het hebt over, over Frits Spits en Felix Meuris... die hebben natuurlijk wel altijd programma's gemaakt. Ja, ook om mensen gewoon uh, te entertainen. Maar er zat altijd wel een laag een intelligente laag onder. En dat vind, ik, dat vind ik heel erg knap. Als je dat kunt combineren. Hè? De, de, dat je het heel erg leuk vindt om naar iemand te luisteren. Dat je daar blij van wordt. En dat je blij wordt van het enthousiasme. Dat dat aanstekelijk werkt. Maar dat je er ook hoort dat iemand... De krant leest en uh, inderdaad een
0: beetje nadenkt uh, over, uh, over hoe het gaat in de wereld. Dat vind ik wel een, een mooie combinatie. En dan heb je heel lang bij de, bij de NPO gezeten. Tenminste, wat nu de NPO heet. Veel publieke omroep, veel verantwoordelijkheid. En dan kom je bij BNR Nieuwsradio. Wat natuurlijk een heel zakelijk signatuur heeft. Ja. Nou, ze hadden allemaal slogans. Ik heb ze even opgeschreven. Ik weet ze niet uit mijn hoofd. Maar BNR bespaart je de onzin. En niets houdt je tegen. Jij kwam in 2013 als directeur. En je veranderde dat in BNR Nieuwsradio. Zet je aan. Waarom is dat pretentieus eruit gegaan? Had je meteen zoiets van dat wil ik dat. dat past niet? Nee, sowieso. Zo, zo, want er
1: zat er nog intussen ook. Uh, verstand van zaken. Dat was eigenlijk de slogan... waarmee ik binnenkwam. Okay. Ook, ook, ook tijdens... Uh, de gesprekken toen ik hier werd aangenomen. Uh, nou, nee, vind je dat
0: pretitieus? Verstand van zaken?
1: Ja, dat, dat is wel pretentieus. Kijk, ik, ik vind dat wij verstand van zaken hebben. Uh, want dat moet je als nieuwsstation uh, hebben. En uh, zaken heeft dan natuurlijk nog de dubbele betekenis... dat wij ook wel een, een, een zakelijk georiënteerde zender uh, zijn. Dus uh, in die zin vond ik hem aardig. Uh, zet je aan dat uh, uh, die, die had ook een dubbele betekenis hè? Het, het zet je aan tot, tot nadenken uh, het zet je aan tot beslissingen nemen maar je zet hem ook aan gewoon fysiek de radio uh, dus ik, ik vond uh, ik ben altijd wel op zich ben ik op zoek naar ja, uh, en iets dat klopt en iets wat een beetje een kwinkslag heeft ik moet zeggen dat uh, wat mij betreft de, uh, de slogan of de payoff zoals je dat noemt heeft in het algemeen wel wat aan uh, waarde ingeboet. Je ziet het ook bij allerlei uh, grote gewoon commerciële uh, projecten. Ja, vroeger had je uh, Miele, er is geen betere uh, Philips. Er waren alle echt slogans die, ja, die iedereen kende. Uh, uh, en en dat, dat is een beetje weg eigenlijk. Die uh, ook bij andere grote merken. En ik weet niet hoe dat komt. Er zal ongetwijfeld de wel een verklaring voor hebben. Maar en toch is het ook... een van de eerste dingen die je hebt veranderd? Ja, maar dat was ook. Dus inmiddels ook alweer bijna zeven jaar geleden. En uh, volgens mij toen ik kwam, maar dat weet ik niet zeker. was er even geen slogan. Dus okay. ik dacht gewoon van ja, we moeten weer, we moeten weer een slogan hebben. En uh, op zich uh, is dat ook helemaal niet slecht. Uh, maar ik ben inmiddels ook wel zover verder. ik denk van ja, weet je, als het gaat om BNR en de mensen die naar ons luisteren... ik denk dat inmiddels dat merk BNR genoeg
0: zegt. Dat denk ik zeker. Hey, en uh, je, je hebt natuurlijk heel lang actief radio gemaakt. Um, geloof jij in, in toeval in het leven? In dingen die, vanuit jouw achtergrond, van jouw uh, uh, opvoeding? Geloof je in toeval in het leven? Uh, of dat dingen gebeuren
1: met een reden? Ja, daar geloof ik al in. Uh, dat, dat laatste. Uh, kijk, ik, ik denk... Toeval is absoluut een, een, een factor hoor. En, en geluk is ook een hele grote factor. Uh, en ik heb uh, op uh, bepaalde essentiële momenten uh, heb ik gewoon heel veel geluk gehad. Dat je in de mogelijkheid wordt gesteld om iets te doen. Dat op dat moment toevallig uh, mensen dat horen of jou zien en denken van. hé. Hey, Ah, dat Jochie kan wel wat. Uh, dat eh, Ferry de Groot uh, volledig in het blauwe denkt van denkt... Nou, we gaan die chasses even achter op de motor zetten in de Tour de France... terwijl hij ja. daar geen ervaring mee heeft. ja Je bent natuurlijk gewoon wel afhankelijk van uh, de risico's... die andere mensen met jou aandurven. Uh, ik, ik wil ook niet te vals bescheiden zijn. Het is een combinatie van geluk. Uh, die kansen krijgen, maar dan die kans ook grijpen. Hè. Je moet ook wat kunnen, want anders is het heel snel afgelopen. Dus ik geloof meer in de combinatie. Maar de factor geluk is uh, in een geval bij mij... Uh, is natuurlijk
0: hartstikke, hartstikke groot geweest. Maar in 2007 krijg je last van je stem. En... Um... Is, is, heb je toen op enig moment gedacht waarom overkomt mij dit? Nee, zo heb ik nooit gedacht. Uh, ik baalde er
1: enorm van. Uh, ten eerste duurde het heel lang voordat we erachter waren wat er aan de hand was. En op een gegeven moment moest ik ook de beslissing nemen om gewoon ja, te stoppen met presenteren. Nou, dat vond ik echt wel heel jammer. Uh, inmiddels uh, was mijn stem en mijn gezondheid zo slecht dat ik... Ja, dat, dat dat eigenlijk al een beetje verder weg was, dat ik dacht van jeetje, ik hoop dat ik gewoon weer normaal een beetje kan praten met de mensen om me heen. En normaal kan functioneren. En normaal naar een, een etentje of een verjaardag uh, kan gaan, want dat kon niet meer, omdat ik niet kon praten. Ja, dan is het heel ongemakkelijk om, om met uh, meerdere mensen in een ruimte te verkeren. En word je dan eenzaam of is het ook een gevoel van schaamte? Nee, geen schaamte, want ja, ik kon er niks aan doen. Uh, maar je wordt wel een beetje eenzaam. Nou, nou ben ik niet zo iemand die uh, gelijk uh, als een 30.000 vrienden opzoekt uh, om het ook te gaan doen. Dus dat valt ook wel mee. Uh, dus ik, ik heb me daar. Ik wilde gewoon natuurlijk vooral beter worden. En, uh, en op een gegeven moment kwam dan de beslissing van ja, de radio gaat echt niet meer lukken op de radio. Nou, dat is echt wel een moment. En dat punt hebben we ook echt wel gezet. Uh, ook heel duidelijk. Een, wie zijn we? Een, want je zei, nou, ik uh, we hebben dat gezet. Uh, mijn, 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 mijn vrouw en, en ik. Uh, de, en natuurlijk de mensen met wie ik bij de NCV en de NOS werkte. Ja, op een gegeven moment ja, uh, gaat het eigenlijk niet meer. En dan stop je even en dan ga je allerlei behandelingen doen. Dan probeer je het nog eens en ja, het gaat iets beter. En dan krijg je weer, oké, okay, uh, nou ja, toch niet. En dat hele proces heeft misschien wel twee jaar geduurd. Ja, toen had ik er wel behoefte aan om te zeggen... jongens, we moeten gewoon echt een punt zetten. Ook voor, voor mezelf, maar ook naar de buitenwereld. Hey, joh, uh, jammer maar helaas, uh, het presenteren van George dat is afgelopen. Dus dat hebben we ook uh, op een... Ik denk dat het 2007 was, weet ik niet eens meer, of 2008 uh, in december gezet van uh, gewoon echt op een dag, gewoon gezegd van uh, persbericht eruit: uh, Schos komt niet meer terug op de radio.
0: Klaar, en in, in het kader van toeval, heb je dit nodig gehad om de stap te zetten naar die hoofdredactiefunctie, om een andere verantwoordelijkheid te grijpen?
1: Ja, zeker. Kijk, ik, uh, zo kijk ik ook wel terug op, op, op de tijd dat ik uh, qua, qua stem niet goed kon functioneren. Uh, dat is allemaal gebeurd. Uh, als dat niet was gebeurd, ja, dan had ik hier nooit tegenover jou gezeten als hoofdredacteur van BNR. Dan had ik waarschijnlijk nog leuk programma's gepresenteerd bij de NPO, denk ik. Hoor, denk ik. En ook met heel veel plezier, hè. laat dat duidelijk zijn. Maar het heeft mij op een ander spoor gezet... Ja, waar ik weer de afgelopen zes jaar ongelooflijk veel geleerd heb. Hè. Maar wat heb je moeten leren? Ja, echt heel veel. Uh, het is natuurlijk. BNR is een grote organisatie. FD hebt is nog groter. Uh, ja, je moet een, 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 een bedrijf runnen. Hè. Je, je bent een uh, directeur van ja. 130 man personeel ongeveer, geloof ik. Ja, ja zoiets. Uh, en, en, uh, dus je krijgt met allerlei dingen te maken. Mensen kijken naar jou. Hè. Er is iets aan de hand. Mensen kijken naar jou. Wat moeten we doen? Uh, uh, je hebt een, een, uh, een verantwoordelijkheid als het gaat om uh, uh, hoe winstgevend is het station. Je gewoon een verantwoordelijkheid dat er genoeg omzet is. Want ja. Nieuwsstation is de duurste tak van sport. Kost heel veel geld om BNR te maken. Dus wij moeten voldoende uh, geld binnenhalen om dat te kunnen doen. En hoe, hoe voelde
0: je? Want, want jullie zijn van Hal, de, de oorspronkelijk, dat is voortgekomen uit de verkoop van Holland-Amerika-lijn. Ja, ja. uh, uh, je bent ineens pnl verantwoordelijke Dus, dus je, ja, dan kom je daar voor het eerst. Uh, ja. En, en hoe, hoe voelt dat? Had je überhaupt verstand van een jaarrekening?
1: Ja, ik had wel verstand van een jaarrekening. Want ik, ik, ik had al jaren mijn eigen bedrijf samen met Peter Plezieren vrolijk en Plezier. Uh, veel kleiner, wel de ja. vier, vijf man personeel en maakte radio en TV. En events. Uh, dus ik wist ja, hoe een bedrijf werkte: eh, uh, kosten, omzet, uh, jaarrekeningen, uh, personeel. Dus wat dat betreft uh, uh, het principe kende ik wel. Ja, alleen dit is natuurlijk een andere leak. En het mooie is, uh, en ook daar heb ik weer geluk gehad. Um, hier in de directie van de FD Media Groep en, en ook uh, zeker bij Hal. Ja, er zitten zulke ongelooflijk uh, slimme mensen... dat als je ergens mee zit, uh, of het nou uh, ja, een, 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 een zakelijk probleem is... of uh, moet je wel of niet iets overnemen, of hoe kun je dit het beste regelen... Ja, die hebben daar ongelooflijke ervaring mee. Hè. HAL is een van de allergrootste bedrijven in Nederland. Er re realiseren heel weinig mensen zich. Ja, de dus, familie uh, staat nummer twee in de quote. Hè, ja. de, eigen, de grootste ja. aandeelhouder. Nou ja, Coolblue is voor een groot deel van hun. Bos, Kalis, uh, Alle brillenwinkels in heel Europa.
0: Het is bizar groot. Dus, uh, maar je kunt je zet... natuurlijk niet zomaar bij de CEO van, uh, van HAL... even in het kantoor te zitten kijken hoe hij de zaak runt. Dus dan nou, moet je toch veel meer gaan vragen, of niet? Ja, wel. Maar
1: uh, het leuke is... Kijk, wij zijn op de jaarrekening van HAL is BNR... met een loop nog niet eens te vinden, dat, nee. dat gaat echt helemaal nergens over... Uh, toch krijgen wij heel veel aandacht van ze.
0: Omdat ze ja, heel erg begaan zijn met het lot van uh, BNR. Dus, uh, maar de impact kan toch ook veel groter? De impact hoeft niet na aan de omzet te zijn. Jullie nee. omzet zal klein zijn, maar de impact is enorm. Ja,
1: nou ja, zo zien zij
0: dat ook. En zij vinden het ook echt heel erg leuk en belangrijk...
1: om de FD-mediagroep uh, overeind te houden. Zij vinden het belangrijk dat er een Nederlandse journalistieke uitgever is. Want uh, laten we wel wezen, uh, op dit moment zijn behalve het FD alle Nederlandse dagbladen in Belgische handen... Ja. In, in handen van twee Belgische bedrijven. Ja, dat, dat, is, dat is nogal wat natuurlijk. Dus uh, uh, ik vind ook daar... Hè, we hadden het eerder in het gesprek over verantwoordelijkheid... zij nemen daar hun verantwoordelijkheid. Want uh, echt hoor... Om heel veel geld te verdienen hoef je echt niet te investeren in de FD Media. -groep. Nee, de radio überhaupt geen, nee. uh, en, en, en helemaal nee. niet in BNR. Nee. Uh, dus zij doen dat met een missie. En uh, dat betekent dat wij veel aandacht krijgen op een goede manier. Uh, en, en ook daar heb ik dus de afgelopen uh, jaren ongelooflijk veel geleerd. Van de mensen daar, maar ook van de mensen hier bij de FD Media groepen. De, de, de algemeen directeur, de financieel directeur, de commercieel directeur. Ja... Dat is een wereld uh, waar, waar ik niet thuis in was. En
0: uh, waar maar voel je mij... dan weer even die 14-jarige. Ja, uh, maar ja. op een goede manier. Ja, weet precies. Je wel? Ja, maar en er zijn weinig directeuren die dat kunnen. Hè? Want het is ook voor het eerst dat je zelf verantwoordelijk bent voor een werkelijkheid groter dan jijzelf. Ik bedoel 130 ja. mensen. Ja. Uh, hoe ontwikkelde je dat in relatie tot het leiderschap naar die mensen? Nou, ik, ben, ik heb geprobeerd om, uh, ja, laat ik zeggen.
1: Iedereen ook mee te nemen in, in mijn beslissingen en, en, en mijn visie. En te vertellen hoe ik erover denk. En uh, met mensen in gesprek te gaan. Ik heb gemerkt, maar weet je, dat is gewoon door schade en schande wijs geworden. Uh, dat je heel consistent en consequent moet zijn. Dat mensen liever heel duidelijk een slechte boodschap hebben... dan dat je er maar een beetje omheen draait. En dan toch na een paar weken of een paar maanden... blijkt toch dat je eigenlijk hè, uh, langs ieders rug... Uh, toch uh, eigenlijk van iemand af wilt of een programma wilt stoppen. Ik ben altijd heel duidelijk uh, in uh, wat ik wil en wat ik ga doen. En uh, ik leg het ook altijd uit. Ik leg uit van, ik neem deze beslissing... want ik zie dit, dit en dit en daarom doe ik dit. En dan zeg ik er altijd bij... Ik weet niet of dit de juiste beslissing is. Dat weet ik niet, maar ik zit hier om die beslissingen te nemen. Uh, dus uh, we gaan het zo doen. Ja, en ik heb het gevoel dat mensen dat wel uh, waarderen. Maar er is dus nog altijd die,
0: dat gevoel van... ik weet precies waar ik naartoe wil.
1: Nou, kijk, toen ik hier kwam... Uh, heb ik uh, deze baan als uh, hoofdredacteur gedefinieerd... in, uh, laat ik zeggen, drie gebieden. Het runnen van een radiostation. Uh, het managen van een groot aantal mensen. En uh, ja, uh, gewoon echt de zakelijke kant. Hè? De, de PL, je noemde hem het al, de winstrekening. Uh, uh, dat zijn mijn drie uh, gebieden waar ik me op moet richten. Nou, dat, uh, dat radiostation Runnen en, en Format en welk programma waar. Ik weet niet of ik de beste visie heb. Nou, dat weet ik wel, die heb ik niet. Maar ja. daar heb ik een visie op. Ja. Uh, en uh, die kan ik ook onderbouwen. En ik denk wel dat ik genoeg ervaring heb... om uh, daar met enige zag over een radiostation... of een radio te kunnen praten. Dus daar had ik zelf wel het zelfvertrouwen. Dat red ik wel. Um, ja, met mensen omgaan, mensen managen... is gewoon uh, ja, veel met mensen praten... en, en um, uh, voor een groot deel je gevoel volgen... en consequent zijn. Die zakelijke kant, die heb ik inderdaad gewoon echt... Uh, op de schaal waarop ik hem nu uh, bedrijf, moet leren. Maar ik denk ook van, ja, ik ga het een beetje... de eerste maanden heb ik natuurlijk ook wel een beetje... in zoverre gebluft dat ik bij directievergaderingen zat... en dacht van, hm, dan moet ik toch zo meteen even opzoeken. Ja. Uh, hoe dat ja. uh, precies ja. zit. Uh, maar ja, als je, als je, als je dat wilt uh, en, en uh, je verdiep je erin en je gaat met mensen praten... die ook in die situatie zitten of hebben gezeten. ja, Daar leer je daar gewoon weer heel veel van. Dus ik vond het ook wel leuk om... Uh, wat ik zei, hè, als, als ik niet ziek was geworden... had ik waarschijnlijk nu nog gepresenteerd. Nou, dat uh, ging en gaat mij gemakkelijk af. Uh, uh, maar vond ik wel heel erg leuk. Ik heb nu wel echt even flink moeten werken... Uh, om, uh, om dat allemaal eigen te maken. Maar dat vond ik ook wel heel leuk. En, en je noemde drie onderdelen. Ben je ook het geweten van het station? Nou, dat zijn we denk ik met z'n allen. Uh, kijk, als hoofdredacteur bepaal je in die end wel...
0: welke kant je opgaat, wat je wel of niet doet. Maar selecteer je mensen erop? Vind je het een belangrijke eigenschap? Want BNR is natuurlijk uh, commercieel. Jullie ja. hebben commerciële partners. Maar ik zie wel veel onderwerpen die gaan over sustainability... over ja. een nieuwe wereld, over hoe... Ga... Nou, je bent zelf ontzettend voorvechter van de, van de nieuwe serie podcasts... Ja. Ik heb het idee dat er toch wel een bepaald geweten... ook het bijdragen aan een nieuwere wereld... Dat, je, dat dat wel een lijn is die je kan herkennen bij BNR.
1: Ja, dat is zo. Maar dan kom je weer op... dat is, vind ik, ook de verantwoordelijkheid van de journalistiek... en van onafhankelijke media in Nederland. Ik vind dat belangrijke onderwerpen. Maar ik vind het ook belangrijke onderwerpen voor onze doelgroep. Je kunt je als bedrijf nu, anno 2019 echt niet meer permitteren om uh, MVO nog even ergens een beetje los te laten en, 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 en daar eens wat mee te doen. Uh, als het gaat om, 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 om klimaat, uh, uh, hoe ga je met, met energie om? Daar heeft elk bedrijf, elk ondernemer heeft daar gewoon elke dag mee te maken. En ik wil het omkeren. Kijk, waar het tot dusver altijd uh, werd gezien als een iets wat geld koste of wat een belemmering is om je zaken te doen. Dat is natuurlijk niet zo. Er zijn En dat proberen wij wel bij benen te tonen. Er zijn zoveel slimme mensen en slimme bedrijven... die uh, op basis van waar je bezig bent met, met klimaat of met andere dingen... zulke geweldige nieuwe dingen verzinnen en, en daar verdienmodellen op maken. Het levert gewoon geld op aan alle kanten. En ook als jij uh, bewust met energie omgaat, dat levert gewoon geld op. Dus... Ik vind het ook gewoon vanuit de zakelijke kant die
0: wij bedienen... vind ik het belangrijk om daar heel veel aandacht aan te besteden. En dan ben je een heel klein beetje zo'n grote holding van dat, van dat hal. Is het dan ook zo dat jullie nog weer invloed hebben op hoe hun ondernemingen... worden zij zeg maar geïnfecteerd met die ambitie? Nee, die, die broek ga ik zeker niet aantrekken, dat denk ik niet.
1: Ik denk wel wat ze heel leuk vinden, dat zeggen ze ook uh, als het gaat om BNR, is uh, de innovatieve kracht. Hè. Wij, wij proberen altijd weer uh, iets nieuws te bedenken en ook dan echt te maken en werken te maken. En die innovatie is echt wel de energie waarop
0: uh, het hele station hier, uh, hier drijft. Oké, okay. en, en een van de, jullie hebben een Marconi online award gewonnen. Onder andere voor de, de nieuwe podcast app. Fantastisch, jullie zijn er heel, heel ver mee. Wat mij biologeert aan podcast is... Hoe, hoe borg je op een gegeven moment de waarheidsvinding? Want elke Jan Doedel kan, ja. kan een podcast gaan opnemen. Jullie doen dat echt met een journalistiek hart. Uh, hoe borg je dat, dat, dat mensen op een gegeven moment... Hè, want social media heeft als grootste probleem... dat mensen niet meer weten wat waar is. Ja. Hoe, hoe kijk je daarnaar?
1: Nou, daar zijn dus de journalistieke merken gewoon heel erg belangrijk. Uh, of dat nou de NOS is, de Volkskrant of BNR. Uh, die merken, die, uh, die moeten echt hun verantwoordelijkheid nemen... En, en zorgen dat alles wat zij doen, dat dat klopt. Dus dat moet gecheckt worden. En als het niet klopt, hè, want we maken allemaal fouten... Uh, misschien wel aan de lopende band... Uh, maar dan moet je gewoon kunnen zeggen, oké, okay, hier zaten we mis. En dit moeten we rectificeren... of we moeten uitleggen waarom dingen zijn gelopen zoals ze zijn gelopen. Uh, maar ik wil dat uh, alles waar een gele microfoon op staat... dus wat BNR is, dat moet kloppen. Dat moet gewoon gecheckt zijn. En het is bij ons echt streng verboden om op basis of van één bron of op basis van Twitter... iets uh, de wereld in te helpen of de radio op te slingeren. Dat mag gewoon echt niet. En dat weet iedereen hier. Dus het moet kloppen wat we doen. En dat geldt dus ook voor de podcasts, ook als ze gesponsord zijn. Ook onze gesponsorde radioprogramma's... die zijn gewoon traditioneel onafhankelijk. En ja, dat,
0: dat is de backbone van het merk BNR. Maar goed, er zijn duizenden podcasts die niet onder even die vlaggen vallen. Nee. Zie jij in de toekomst in dit landschap dat er dan een aantal uh, ja, merken komen... Waaronder, parapluus, waaronder je iets kunt gaan maken... en anders ben je eigenlijk gewoon niet journalistiek correct? Ja, dat weet ik niet, want ik denk dat er uh, een paar hele leuke podcasts zijn... ook
1: in het buitenland, die absoluut niet journalistiek... onafhankelijk of correct zijn, maar die, die gewoon gaaf zijn om te luisteren. Nou, prima, weet je wel. Hoe, hoe meer ziel, hoe meer vreugd, ook uh, qua podcast. Maar als je echt, uh, echt kwalitatieve informatie zoekt uh, op een journalistieke basis... Ja, dan moet je wel kijken waar je podcast vandaan haalt... Uh, maar wat ik zeg, uh, er zijn natuurlijk ook gewoon heel veel, uh, zeker in Amerika, uh, comedy podcasts of uh, uh, podcasts met een host die heel erg extreem is. Ja, dat, dat is prima, weet je wel. Alleen dat is niet journalistiek verantwoord of uh, relationeel onafhankelijk. Dat geeft niet. Dat moet je gewoon allemaal lekker doen. En je hebt gelijk, met podcasts is het zo dat uh, ja, iedereen kan met zijn iPhone wat opnemen en het via Spotify uh, online zetten. Ja, nou, oké, okay, prima, weet je wel. Al. Uh, je moet oppassen dat er niet echt uh, onzin of, of, uh, of desinformatie wordt verspreid. Maar ik denk dat daar weer de grote platforms weer een verantwoordelijkheid hebben. De, de Facebooks en de Spotifys. Uh, maar dat
0: dus dat ook is BNR? Want jullie zijn ook zo'n groot platform.
1: En ja, in Nederland. Nou ja, zeker. Maar, maar ik, ik kan geen verantwoordelijkheid nemen... voor uh, iedereen die een podcast maakt in Nederland. Hè. Ik kan alleen verantwoordelijkheid nemen voor wat er bij ons... Met de gele microfoon uh, uh, op de website staat of via Spotify wordt uh, verspreid. Dat doen we. En uh, uh, voor de rest denk ik dat. Ja, die markt die kristalliseert zich wel uit, denk ik. Uh, de, de podcastmarkt. En weet je, luisteraars zijn ook niet dom. Op het moment dat die naar een podcast luisteren en aan alle kanten horen dat het helemaal plat gesponsord is en dat het alleen maar een, een goed nieuwsshow is uh, voor de sponsor. Ja, daar, gaan, daar gaan mensen niet aan hangen. Dat geloof ik. ik bedoel, wat dat betreft zijn luisteraars echt wel intelligent genoeg.
0: En hey, je hebt zelf kinderen. Jouw, uh, jouw dochter zit geloof ik al op middelbare school. Ja. Stel nou dat jij morgen gevraagd wordt. Uh, jos, zou jij aan die, uh, die, die brugklassers, die jonge kinderen op de middelbare school. les willen geven in dat medialandschap? Wat zouden ze. Want zij nemen heel andere dingen tot zich. Ja. Jij draaide vroeger aan de radio. en hoorde dan muziek. Ja. Maar zij kijken het op een andere manier. Hoe zou jij het medialandschap duiden? Heel eenvoudig. Gewoon voor brugklassers op hun niveau.
1: Nou, dat is, een, dat is een best lastige vraag. Want ik let natuurlijk heel goed op hoe mijn kinderen media consumeren. Ja, dat is heel anders dan ik dat deed en dan ik dat doe. Want ik vind het, uh, ik heb toch nog altijd om tien uur s'avonds even een tik van een nieuwsuur aanzetten. Terwijl mijn dochter zegt, ho hoezo moet dat om tien uur? Ja, dat heeft ze eigenlijk wel een punt. Hè? Dat, dat is helemaal niet nodig. wedstrijd programmering. Hè? Ja, uh, 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 dus ik kijk wel heel goed hoe zij uh, nieuws tot zich krijgen. Nou, uh, ik merk dat jonge mensen over het algemeen zonder uh, de de traditionele nieuwsrubrieken heel goed geïnformeerd zijn. Die weten echt wel wat er aan de hand is. Alleen, wat ik wel probeer duidelijk te maken van... joh, ga niet op elk Facebook en Twitter bericht af. Uh, kijk wel waar je nieuws
0: vandaan haalt. Uh, maar nou, hoe, hoe dan? Want dat is leuk gezegd. Maar stel maar, jij zou echt die docent zijn. Dus jij geeft les in hoe neem je nieuws tot je... en hoe krijg je een brede indruk. Wat, wat zouden je adviezen zijn van... van... Hoe nou, als het,
1: iets? nou, Als het echt gaat om uh, dat je echt wil weten... als het om feiten gaat, dus niet om meningen... maar om feiten... ga dan wel af op die journalistieke merken. He, van mijn part is dat nu.nl... Uh, in principe wat daar staat... klopt gewoon. Mm -hmm. Daar kun je gewoon van uitgaan. En als je daarnaast heel leuk vindt... om de podcast van Robert Jensen te luisteren... moet je dat vooral doen, want dat scherpt je mening, dat is hartstikke goed. Maar als het gaat om die feiten, ga dan gewoon af op, op uh, uh, merken die er zijn... En, en die zich bewezen hebben en die ook uh, zich kwetsbaar durven op te stellen. Dat is voor
0: een journalist nog wel een puntje hè, om te zeggen... joh, dit heb ik niet goed gedaan. Uh, maar zou jij als docent ook Robert Jensen gaan duiden... van er is een bepaalde uh, uh, schaal, er zijn een bepaalde meningen... En, en, en zo ontwikkelt zich neem kennis van al die schalen... Ja. Zeker, ik vind het heel erg belangrijk dat,
1: er, uh, dat de Post Online er is... dat Jan Rooster er is, dat Robert Jensen er is. Uh, ik vind dat belangrijk en dat dat ook kan in Nederland. En de andere kant is er ook, weet je wel. En iedereen moet daar gewoon kennis van nemen... en moet daar gewoon uh, uh, zijn eigen mening op, uh, op, uh, op slijpen. Uh, ik vind het prachtig dat ik in een land leef... waar iedereen echt kan zeggen
0: wat hij wil... Dat vind ik mooi. Dat is ook mooi, maar het is dus heel moeilijk voor jongeren... om nog te duiden. Zou je ze ook adviseren om zelf iets te gaan maken... zodat ze leren hoe moeilijk het is? Want jij hebt natuurlijk als 14-jarige in Hoekje zitten kijken... Ja. Hebt een hele stijl ontwikkeld in, in 30 jaar radioervaring. Ja. Je leert nu andere mensen... je, je regisseert andere mensen over ja. hoe je dat doet. Zou je... Dus Zouden kinderen of jongeren altijd moet in aangaan moeten komen... met het maken van iets, al is maar een interview?
1: Hmm, nou, dat weet ik niet. Uh, op zich vind ik het een leuke deel. Als ze dat leuk vinden, moeten ze dat doen. Maar ik vind het wel heel belangrijk... en dat zou denk ik al op de, op de, op de basisschool moeten... dat je veel meer aandacht besteedt... dan uh, naar wat ze uh, mediawijsheid uh, noemen. Uh, dat je daar echt veel meer aandacht aan besteedt. Dat je laat zien wat er allemaal is. Dat er ook een heleboel uh, uh, troep uh, bij zit. Uh, en dat je niet alles moet geloven... wat je via de app of via Twitter... of via andere social media of uh, Snapchat tot je krijgt. Uh, ook hoe jonge kinderen moeten omgaan... met allerlei verschrikkelijke fenomenen die je op het internet ziet. Ik denk
0: dat daar nog wel een enorme slag uh, te maken is. ja En hey, nou uh, moet je nog een hele tijd werken. Want je bent eigenlijk nog heel jong. Maar als je over 15, 20 jaar... dat, uh, jou, dat ik heel ja, ja nou, okay. ja, voor, voor deze baan, voor als, als CEO ja. van zo'n groot bedrijf. Uh, nog 15 tot 20 jaar werken waarschijnlijk ja. en dan ga je met pensioen. Hoe wil je erop terugkijken? Hoe wil je dat mensen uh, zich jou herinneren in het werkende leven?
1: Ja, je, je bedoelt dat ik nu even mijn grafsteen. Uh, nee, mij want tot, dat had ik gezegd uh, op je graf. <laughs> maar
0: maar ja. daarvoor nog, want dan heb je nog ja. een kans om, om de wereld uh, zonder ja. werk te gaan ver. Ja. Maar hoe wil je dat mensen, welke impact heb jij gemaakt?
1: Nou, ik ben niet zo bezig met wat mensen van mij vinden. Ik uh, wil zelf kunnen terugkijken op een uh, zinvol uh, leven. En wanneer is dat zinvol? Nou, uh, uh, heel egoïstisch. Als ik uh, 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 mooie, leuke dingen heb kunnen doen. Nou, het antwoord daarop is natuurlijk ja. Uh, dat heb ik al tot nu toe kunnen doen. Uh, en uh, ja, tuurlijk, ik denk dat iedereen graag wil dat... Uh, wat hij of zij uh, doet in het werk of ook buiten het werk, dat dat ertoe doet. En ik, uh, tuurlijk, ik wil ook dat wat ik hier bij BNR doe, of wat ik in het verleden op de radio heb gedaan, dat dat ertoe doet. Maar joh. Uh, het programma Cappuccino, wat ik jarenlang heb gepresenteerd en wat het in de tijd dat we het uitgezonden ongelooflijk populair was, ja, dat is nu. Dat is weg dat programma. En daar, daar hoef ik, weet je, daar heb ik de wereld niet mee veranderd. Ik heb uh, hopelijk uh, mensen op zaterdagmorgen uh, af en toe een
0: glimlach uh, bezorgd. Nou, dat geeft mij al een goed gevoel. Maar, maar... Stand.nl bijvoorbeeld zijn wel programma's waar mensen echt anders gaan denken. Omdat ze echt wel wat, wat ja. scherper de discussie in gaan. Maar je, je hebt natuurlijk je, jouw grote voorbeelden bekommerde zich om de wereld. Hoe zien we, als jij met pensioen gaat, dat jij je bekommerd hebt om de wereld? Nou, ik heb uh, nou, de, 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 dat is echt te hoogdravend. Kijk, ik vind inderdaad Stand.nl
1: bijvoorbeeld het programma, maar ook uh, de hele zin. BNR, wat ik zei, ik vind het belangrijk om mensen te helpen... Uh, bij uh, het krijgen van de juiste informatie om zich een mening te vormen. Nou, daar heb ik me best voor gedaan met Stand.nl. hebben we wel, denk ik, iets aangeboord wat er nog niet was. Namelijk gewone mensen die iets vonden van uh, wat er in Den Haag of in de wereld gebeurde. Nou, dat was in de tijd dat wij uh, daarmee begonnen. Was dat er nog niet? Behalve dan de, he, de Fox Populier uh, dat je even uh, twee minuten op de stoep ging uh, opnemen. Wat vindt u ervan? ehm um. En daar werd natuurlijk in het begin ook heel erg uh, op neergekeken... door de intellectuele kring. Van ja, god, uh, die mensen met hun uh, gewone
0: mensen... met hun meningen, die roepen maar wat. Van nou, uh, Timmermans wil nu hetzelfde, hè? Die wil ongeveer ja. 16 jaar laten stemmen. dus ja, Blijkbaar ja. was je koploper. Ja. Ja. <laughs> ja. Nou, ik weet
1: niet of dat het geval is. Maar kijk, ik, ik, uh, da, da, ik ben daar hartstikke trots op... dat we dat programma hebben kunnen, uh, kunnen maken. En ik ben ongelooflijk trots op het bedrijf en het station... en het merk wat BNR
0: uh, nu is. Maar je zit toch hier met die redacteur en die journalisten zeg je... Ook, ja, ik vind wel dingen van MVO. Ik vind wel dat, dat bedrijven dit moeten begrijpen. Ja. Dat is er ook een manier om je te bekommeren om de wereld.
1: Ja, nou ja, dat is dan mijn manier. Maar ik, euh, weet je, ik, ik ben best idealistisch, maar ik sta niet elke, elke
0: ochtend op en denk van goh hoe Ga ik vandaag de wereld eens even redden? Ik heb maar gewoon, dan zou je het ook niet effectief krijgen. Dan nee, zou je zeker binnen deze markt het niet krijgen. Dus wat is de ma Hoe bepaal je die maat? Ja, die. die uh... Nou ja, om je een voorbeeld te noemen, we hebben, we hebben gisteren een
1: groot Europese lijsttrekkersdebat uh, uitgezonden uh, op BNR. Nou, ik vind het belangrijk dat wij dat doen. Hè? Dat wij onze doelgroep uh, even goed laten horen waar de verschillende partijen staan. En uh, zodat ze bij de verkiezingen een goede, een goede keus kunnen maken. Maar uh, het is ook gewoon een heel geweldig uh, project om uh, dat voor elkaar te krijgen en om dat te organiseren, om dat uitgezonden te krijgen. En Dus ik, ik zit daar niet in van uh, heel hoogdravend. nou, we, we gaan uh, de wereld even verbeteren vandaag... want we doen een lijsttrekkersdebat. Ook gewoon uh, leuk om te organiseren, om uit te zenden. Dus ja, ik, ik ben daar niet, wat dat betreft niet zo bewust mee bezig. Kijk, ik vind ook wel... Um, en, en dat hou ik hier wel de redacteur en de medewerkers voor... denk altijd goed naar waarom doen we dit? Waarom doen we dit onderwerp? Waarom deze gast? He? En als, als je daar eigenlijk geen goed antwoord op hebt dan is het denk ik niet zo'n goed onderwerp.
0: En is dat een advies dat alleen voor de radio en de, en de media geldt... of geldt het eigenlijk voor iedereen in een leiderschapsrol?
1: Ja, ik denk wel dat dat voor iedereen geldt. Dat je je heel goed moet afvragen van... Uh Waarom zijn wij er en wat is echt de bijdrage van wat je maakt of doet of de diensten die je levert? Ik denk dat het goed is om daarover na te denken. En dat doen we wel hier en dat doet ook iedereen hier. We denken heel goed na over wat we doen en dan nog, nogmaals, dan kun je de verkeerde keuzes maken. Maar ik zeg altijd van ik maak liever een verkeerde keus dan dat ik geen keuze maak. En ja, je, maakt, uh, je, je neemt op een dag, uh, weet ik veel... Ik heb ze nooit geteld, maar... Tientallen dat beslissingen, ja. Beslissingen. Uh, ja, uh, een groot percentage blijkt achteraf een verkeerde beslissing te zijn. Maar dan heb je toch liever die verkeerde beslissing... en dat er een klap wordt opgegeven... en dat iedereen weet waar die aan toe is en dat die daarmee aan de gang gaat... dan dat het een beetje blijft hangen. Hè? En dat je de situatie de beslissing laat nemen. Dat wil ik altijd voorkomen. Ik wil altijd zelf in de lead zijn... Ik wil bepalen waar ik heen wil en hoe we gaan. En ik wil niet reageren op, op wat er gebeurt. En vandaar ook die innovatiedrang die we bij BNR hebben. Wij willen zelf gaan ontdekken en experimenteren... met wat er allemaal mogelijk is, met het medium radio, met, met audio. En eh, ik wil niet in het defensief krijgen, oh, 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 de, de, de markt loopt terug... of de luistercijfers lopen terug en we moeten dit en we moeten dat. Nee, ik wil het vanuit de kracht van BNR. Wil ik die innovatie aan, wil ik met Smart Radio, wil ik met podcasts aan de gang... wil ik nadenken, hoe gaan we over vijf of over tien jaar audio tot ons nemen? Ja, iedereen die van, ja, dan heb je allemaal uh, uh, zelfsturende auto's... heb je geen radio meer nodig. Onzin, denk ik. Ja. Uh, dus wij, wij moeten daar klaar
0: voor zijn en... Uh, nou ja, dat probeer ik wel heel erg over te brengen. En laat je dan ook inspireren door andere mensen? Ga je dan ook bij, uh, bij grote bedrijven kijken hoe zij innoveren? Ja. En, uh, en ben je daar te gast?
1: Ja, zeker. Ik praat heel veel met, uh, met collega's... maar ook bij, met andere bedrijven, uh, hoe ze daarmee bezig zijn... Uh, we kijken heel veel in het buitenland uh, wat er gebeurt. Uh, praten met uh, collega's in het buitenland. En uh, let wel, hè, uh, ik heb deze drive. Maar uh, de mensen die met, uh, met smart radio bezig zijn. Uh, ons, ons multidisciplinaire team uh, on demand dat daarmee bezig is. Onze developers, onze data scientists. Ja, die, dat zijn allemaal zulke knappe en creatieve koppen. Uh, die, die, die houden de hele tijd die machine in beweging. En uh, dat heb je nodig. Want anders, uh, kijk, ik kan innoveren tot een ontzwege. Ik, ik kan zelf geen code programmeren. Ik kan alleen maar zeggen van... Jo, het zou te gek zijn als dit kan. Nou ja, dan gaan de mensen mee aan de gang. Nee, die zeggen na een paar maanden... nou ja... Het werkt nog niet helemaal, maar we denken dat we het wel kunnen. Ja, dat is natuurlijk zo gaaf, hè? zo smart radio ook ontstaan... Dat je, dat je gaat praten en denkt van... wat zou het gaaf zijn als je gewoon uh, op, je, op je eigen uh, voorkeuren dingen kunt horen... en dat er niet meer een redacteur met blauwe vingers alles hoeft te knippen... hoeft te taggen, in aparte bakjes hoeft te zetten... maar dat een computer dat doet. Nou, dat hebben ze hier gewoon uh, nu voor elkaar. Ja, dat is fantastisch. Dus je hebt echt wel een,
0: een, een team nodig... dat uh, minimaal dezelfde drive heeft. En als we de vraag van de 65 jaar even wat kleiner maken... hoe, hoe herinneren mensen zich, zeg jij als baas? Ja, dat moet je echt aan die mensen vragen. Nee, Kijk, hoe wil je herinneren te nee. worden als baas? Ja. Nee, ehm...
1: Uh, uh, ik, ik hoop uh, dat, ik, uh, uh, dat ik duidelijk ben geweest. Dat is altijd fijn. Dat ik ook oog heb uh, geprobeerd te hebben... in elk geval voor de menselijke kant van de zaken. Mensen zijn gewoon mensen die uh, maken dingen mee. En dat heeft af en toe invloed op hun functioneren, op hun werk. Nou, ik vind dat je daar niet overheen moet walsen. Hè. Dat je sommige mensen ook uh, de kans moet geven, de tijd moet geven... om weer even uh, goed uh, op de rails uh, te komen. En aan de andere kant uh, mensen met wie altijd wat aan de hand is... ook af en toe gewoon eens even weer een, uh, een schop onder de kont kunt geven. Maar ik wil iedereen in dit bedrijf uh, gewoon recht kunnen aankijken... en gezegd uh, hebben, joh, we hebben goed met elkaar gewerkt... Hm. En ik wil absoluut wegblijven van uh, achterkamertjes... of onduidelijke beslissingen of niet eerlijk zijn. Uh, en ik denk uh, te
0: mogen zeggen dat we die cultuur bij BNR wel hebben. En dan ben je straks gepresioneerd. En na een jaartje thuis zitten en de markt afstruinen met je, met je partner. Dan denk je op een gegeven moment ik verfilmen. Ga je dan directeuren van grote bedrijven ook radio leren maken. Zodat ze een beetje zien hoe de maatschappij werkt. En aanraking komen met dit soort onderwerpen. Uh, weet ik niet. Uh, so, so, uh, ik denk helemaal niet ver vooruit. Nee, dus Het uh, is
1: bijzonder voor iemand die wel altijd weet wat hij wil. Ja, nee, maar de, ik kijk wat ik op dit moment kan doen. Uh, en, de, en de korte komende periode. Dus ik heb geen idee, weet je. Ik, ik heb door uh, toen ik ziek was uh, twee jaar... Uh, ja, thuis gezeten eigenlijk. Maar niet thuis gezeten, ook al een boel uh, andere dingen gedaan. Ja, is me ook heel goed bevallen, weet je wel. Uh, dat, uh, ik had voor die tijd natuurlijk wel ruim 25 jaar heel hard werken. Of hard werken, veel werken achter de rug. Dus het was ook wel lekker om even, even, even afstand te nemen. Ook al was het gedwongen. Uh, dus ik, ik kan me ook heel goed voorstellen... De, de, deze baan is waanzinnig leuk, maar hij vraagt ook waanzinnig veel van je. Als dit uh, ophoudt, en dat gaat het een keer doen... Nou, even, even, even rustig bijtenken en dan,
0: dan zien we wel weer wat er op het pad komt. Hey, en als laatste zijn er jonge radiomakers die, die van alles willen gaan maken... Die, die ambitie hebben. Heb jij een levensadvies in jouw loopbaan waarvan je zegt... nou, daar sluit ik graag mee af? Nou, je moet, er echt,
1: uh, je moet het echt heel erg leuk vinden. Uh, ik merk als je het heel erg leuk vindt dat je... Uh, uh, veel betere dingen maakt en dat je ook niet terugschrikt... om uh, het een keer opnieuw te maken en, uh, en nog even door te trekken... en het nog beter te maken, om, omdat, dat, omdat het gewoon echt leuk is. En uh, die liefde voor radio of voor podcast of voor audio of voor techniek... Ja, als je dat om je heen ziet, dan, 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 ja, dan zie je mensen echt opbloeien. En, en uh, uh, die steken ook anderen weer aan uh, die tegenover hen zitten op het uh, bureaublok. Denk, ja, dat vinden mensen gaaf om te zien, hè, het enthousiasme. En uh, dus als je echt uh, gek bent van, van radio of van podcast... ja, ik denk echt dat je daarmee dan ook het echt wel redt. En als je denkt van, nou ja,
0: god, ik vind het wel leuk, ga dit eens een keer proberen... Ja, dat dat eigenlijk net te weinig is. Dat gaat niet worden. Hey, ontzettend bedankt voor je tijd gedaan, voor de ontvangst hier bij BNR. En uh, dankjewel voor het luisteren.